0: Olá, boa tarde. Fruta é parte essencial da nossa alimentação, mas da semente ao consumidor há um processo intenso e uma indústria complexa que pouco conhecemos. Hoje descascamos um pouco do que não se come, o processo. Vamos conversar então com José Raul Rodrigues, é professor da Escola Superior Agrária de Ponte de Lima, do Instituto Politécnico de Viana do Castelo. Carmo Martins, secretária-geral do Centro Operacional e Tecnológico Hortofrutícola Nacional e Miguel Leão, engenheiro agrónomo e investigador do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária. Aos três, desde já, obrigado pela simpatia que tiveram em aceitar o nosso convite. Vamos começar pelo José. José, boa tarde. As nossas frutas no mercado são diferenciadoras? E se são, em que é que são? E se não são, em que é que poderiam ser?
1: Sim, então boa tarde a todos. Antes de mais, cumprimento o Luís, a, a Carmo e o Miguel Leão, que de facto um, um
0: painel, uh, luxo, um painel pessoas, de luxo, Um painel de luz, um de luz para abrir. Um de luz, pronto.
1: <risos> uh, de facto, nós em Portugal, a nossa fruta diferencia-se. Diferencia-se pela cor, diferencia-se pelo sabor, razão pela qual... Temos uma variedade de pera, a pera rocha, que é uma pera portuguesa, que já está na quinto lugar em termos das peras mais vendidas da Europa. E é um setor, tanto nas peras, como na sás, como nos kiwis, como nos mirtilos, a nossa fruticultura está boa e recomenda-se. Daí que tem vindo a conquistar uma posição
0: cada vez mais importante ao nível do mercado. Uhum. José, e quando vamos às compras, será que nós escolhemos aquilo que é nacional? Será que sabemos sim, sim. o que é produzido cá? Ou vamos mais pelo preço e não tanto pelo produto que é nacional?
1: Sim, hoje nós vamos muito pelo preço. Também somos muito massacrados com as campanhas promocionais. Mas cada vez mais os portugueses sabem que a nossa fruta distingue-se das outras pelo seu sabor. E vemos porque a tendência é saber tudo ao mesmo, ou seja, não saber a nada. Mas nós em Portugal ainda não estamos nessa fase. Ainda estamos na frase de em termos qualidade. É preciso apostar na produção, é preciso apostar essencialmente na investigação e na divulgação daquilo que são os nossos produtos. Porque nós temos de facto
0: muita fruta para descascar e fruta de qualidade. E variedade regional, para um país tão pequeno temos uma variedade bastante grande.
1: Sim, temos muita diversidade de frutas regionais, temos pelo menos 200 variedades de, de massagem, por exemplo só aqui na Escola Superior Agrária de Ponte de Lima temos uma coleção de, de massagem do Minho que já vamos nas 106 variedades diferentes. Uhum. Pelo e, país com... fora encontramos também outro tanto, deste o Minho desde a Massa porta da Loja de Minho e da camuesa de Coura, desde a Casa Nova da Alcobaça, a Riscadinha de Palmela, o Pedro de Monchique e depois a diversidade também de variedades regionais que se encontram eh, eh, nos Açores e na Madeira, temos de facto um património que, sobre o qual assentam imensas tradições, no fundo, a nossa identidade também se transmite a partir das frutas, a partir dos hortícolas, porque o nosso elevado património gastronómico foi construído preservando as raças animais, as variedades de, de, de cereais, de hortícolas, de frutas, tudo isso construiu a nossa identidade. Daí que Portugal não pode entrar na massificação. Nós temos que arranjar uma forma de promover os nossos produtos, é? os produtos per si promover a nossa cultura, gastronomia e paisagem. Só assim é que todos os intervenientes da fileira conseguem ter acesso ao mercado e ter acesso à recompensa justa, porque no fundo estamos a produzir um produto que é nosso, que se diferencia, que tem características únicas a nível mundial, que se diferenciam mas é preciso prestar mais atenção em matéria de investigação e de, e de divulgação aos nossos produtos tradicionais porque nós hoje produzimos, não podemos produzir tudo que se produz a nível mundial, nós somos na pera rocha um setor de referência a nível internacional, porque a pera é nossa, ninguém mais a tem é um sabor único a nível mundial pode-se gostar ou não, o que é certo é que ela tem vindo a crescer, a impor-se no mercado internacional e com a pera rocha temos imensos produtos, temos o kiwi que tem vindo a crescer de uma forma uh, fantástica, com enorme sucesso nos mercados internacionais. Temos recentemente os frutos vermelhos, os kiwis, a nossa framboesa, que todos estes produtos têm feito furor nos mercados internacionais, porque ainda se diferenciam pela cor e, essencialmente, pelo seu
0: sabor. Carmo, e este é um setor sustentável? tecnológico, com inovação...
2: É, é, antes de mais, muito boa tarde, agradecer o convite que nos que foi endereçado ao, ao Centro Operativo para estar aqui e, e, e realmente uh, dizer que é um prazer estar com este painel, do qual nós nos conhecemos todos muito bem uh, e, e temos, temos ligações, porque isto realmente na fruticultura também não somos assim tantos. Uh, sim, sem dúvida, a tecnologia é aqui um papel fundamental para nos ajudar a enfrentar os imensos desafios que, que a fileira enfrenta, um, podemos apontar vários, mas, mas há alguns que são, que são imediatos, a questão das alterações climáticas que estão aqui em cima da mesa, e nós acreditamos que a tecnologia, sem dúvida, um, um, vai ter um papel fundamental para ajudar a ultrapassar esses desafios. Na gestão eficiente dos recursos, cada vez mais... Um, e também na valorização daquilo que é nosso uh, aquilo que o professor acabou de dizer é, é, é verdadeiro, é genuíno, nós temos variedades que são ótimas, que são únicas nossas a Pera Rocha é um papel tem, tem já, a marca, já tem a marca internacional, conseguimos realmente uh, ter aqui um, um produto de excelência que se conseguiu impor no mercado pela sua qualidade, temos outros, a Bravo Desmolvo que também tem feito esse trabalho que tem começado a fazer esse trabalho, mas paralelamente e só para confirmar aqui um bocadinho mais aquilo que o professor acabou de dizer, nós também temos além destas, que são as DOPs, as denominações de origem protegida, que são raças, que são variedades nossas, temos também as indicações geográficas protegidas, que sendo variedades que não são nossas, nós temos condições de clima. De, de, de solo e esta brisa atlântica que dá realmente a esses produtos características únicas tal e qual como o professor falou, o aroma uh, o, o sabor a cor que se destaca em qualquer, em qualquer mercado e é engraçado ter, uh, falarmos aqui dos pequenos frutos porque então é emblemático enquanto há pequenos frutos de Portugueses no mercado, os, os mercados não procuram outros, porque realmente há realmente esta diferenciação. Portanto, nós temos, Portugal tem características únicas que permitem que nós possamos ser dos países com maior competitividade em termos de qualidade para a produção de frutícola, sem dúvida nenhuma. A sustentabilidade é sem dúvida nas, ainda mais nas nossas condições um fundamental e quando nós falamos aqui em sustentabilidade, há os três pilares da sustentabilidade que eu costumo referir. Há a sustentabilidade ambiental, evidentemente, o uso cada vez mais eficiente dos recursos, somos um país em que, por exemplo, a água é um fator determinante, não conseguimos produzir com qualidade se não utilizarmos a água e temos que a utilizar da maneira mais eficientemente possível. Uh, temos depois a sustentabilidade Económica, que é também um fator fundamental. Não podemos esquecer que a, que a agricultura e a fruticultura é uma atividade económica, portanto o produtor tem que ganhar o seu rendimento, não é? e Portanto, há aqui também esta sustentabilidade que é fundamental e a sustentabilidade social. A fruticultura, assim como a agricultura, tem um papel fundamental nas regiões, uh, nas regiões uh, rurais do nosso país, no, na zona interior do nosso país, onde dá emprego, onde cria um conjunto de serviços de banho, e produtos à volta da agricultura e, portanto, há aqui realmente estes, estes três pilares da sustentabilidade que nós não podemos dissociar uns dos outros.
0: Miguel, estes novos, estes modernos processos de produção coadunam-se com esta sustentabilidade que falávamos? Há uma ideia correta?
3: Sim, em primeiro lugar, boa, boa tarde a todos. Muito obrigado também pelo convite que me foi feito para participar neste programa e enviar aqui um cumprimento muito especial, quer aos colegas de painel, quer a todos os telespectadores. Sim, é, é uma verdade, os, os nossos sistemas de produção foram obrigados a mudar e foram obrigados a mudar ou porque deixaram de ser competitivos, ou porque deixaram de produzir aquilo que o mercado procura, ou porque simplesmente tiveram que se adaptar a diferentes contextos conjunturais, como a falta de mão de obra, e, e com isso tiveram necessidade de se adaptar mais à mecanização. Portanto, um dos aspectos que, que são mais notórios nesta, nesta transformação foi precisamente o aumento da densidade de plantação, e, e eu gostava de esclarecer porque muitas das vezes ela é associada por parte de, de algum público menos conhecedor a uma maior exploração da terra ou a um uso mais desmesurado de fatores de produção de recursos naturais. Mas esta visão é completamente errada e é distante das transformações que têm acompanhada a intensificação sustentável. Se não, vejamos, eu gostava de dar aqui também um, um exemplo dentro daquela que é a minha área de trabalho, que é a fruticultura e julgo que as pessoas vão perceber porque é que de facto mudou a forma de produzirmos, porque é que o modelo de pomar também mudou e porque é que este modelo é tão ou mais sustentável que os modelos de pomar tradicionais. Ora, uh, uh, os novos sistemas de produção hoje eles produzem mais não porque explorem mais os recursos naturais ou que utilizem mais fatores de produção, eles produzem mais porque são mais eficientes na interseção de luz. E a luz é o combustível que, que faz com que as plantas possam produzir mais. No fundo, a luz é um, é, uma, é, um, é um fator que nós até temos mais do que a maior parte dos nossos concorrentes internacionais, mas que se calhar ainda não, não, for, não tivemos a capacidade de o converter num, num verdadeiro fator de competitividade. E estes pomares produzem mais porque são mais eficientes no uso desta luz e, como tal, conseguem fixar e transformar mais dióxido de carbono em alimentos. Portanto, para que as pessoas possam perceber esta, esta conversão, eu dava aqui o exemplo de um pomar tradicional com um pomar moderno eh, com uma densidade mais elevada. Aquilo que nós, quando olhamos para um pomar tradicional, nos salta logo à vista, é que de facto ele é constituído por árvores grandes, é constituído por, eh, por, eh, por árvores de facto mais espaçadas, menos numerosas, e estes sistemas de produção modernos, por árvores de pequenas dimensão. Ora, se nós hoje mesmo o um público mais citadino, se olhar para estas árvores tradicionais, percebe imediatamente porque é que tivemos que mudar a nossa forma de produzir nós se olharmos para o interior destas árvores antigas, de facto reparamos que no interior elas não têm produção. E não têm produção porque de facto não há luz suficiente para se dar aquilo que se chama a indução floral. Se olharmos para a zona intermédia dessa, dessa árvore, aquilo que verificamos é que já têm produção, mas os frutos ou não têm cor, ou não têm brix, ou não têm características que sejam suficientemente valorizadas por mercado. Portanto, o local onde elas têm frutos de maior valor comercial é precisamente a zona exterior e a zona de cima. Nestes plumares novos, como trabalhamos com árvores pequenas, como trabalhamos com árvores de pequena volumetria, toda a árvore tem capacidade para produzir frutos de igual qualidade, com o máximo nível de coloração, com mais brix, com mais vitamina C, com mais antocianinas, com uma série de características que nós hoje, pelo trabalho que vimos fazendo na investigação, já percebemos que é dependente da localização na copa das árvores. Além disso, estes novos modelos de pomar hoje, como nós precisamos e trabalhamos com um número reduzido de frutos por árvore, nós, isso possibilitou-nos poder tirar pressão sobre o pomar. Porquê? Porque antigamente, para termos produtividades que fossem minimamente competitivas, era preciso haver mais produção, era preciso com, trabalhar com mais frutos por árvore. Naturalmente tinham menos qualidade, tinham menos calibre, menos cor e, e as árvores alternavam mais. Hoje não. Nós tirámos pressão sobre o pomar, hoje não precisamos de reguladores de crescimento eh, químicos para conseguir eh, ter a mesma qualidade. Temos associado a este, a estes novos modelos de pomar novas tecnologias de produção, e posso dar aqui alguns exemplos para as pessoas perceberem de facto a sustentabilidade destes novos modelos. Por exemplo, em todos os pomares hoje não se faz a mobilização da entrelinha. A maior parte destes pomares quando começaram tinham menos de 0,5% de matéria orgânica ao fim de menos de 10 anos têm quase 3% de matéria orgânica. Hoje todos estes pomares são regados por gota a gota. Muitas das vezes ligados à informação que é dada por sondas de umidade colocadas no solo, o que fazem com que apenas possamos dar a quantidade de água que as plantas necessitam em cada dia, evitando qualquer tipo de desperdício. Temos também associado a estes modelos de, de, de rega, aquilo que é a Ferti-rega, e conseguimos aplicar o número de gramas de cada nutriente que a planta precisa em cada dia. Antigamente, como é que fazíamos? Antigamente, tínhamos que espalhar o adubo de forma concentrada e parte deles perdia-se, sobre diversas formas, entre as quais a, a lixiviação hoje estes novos modelos conseguimos reduzir os volumes de cauda e, uh, e as doses de produtos fitofarmacêuticos aplicadas. Porquê? Porque temos, já não temos necessidade de aplicar grandes volumes, porque estamos a tratar uma pequena superfície próxima do pulverizador e com tal conseguimos reduzir muito a quantidade de produtos no solo e no ar. E a este nível é bom que se diga também, porque às vezes criam-se aí algumas algumas ideias menos corretas, apesar dos progressos que, tens, que temos conseguido ao nível da luta biotécnica, da luta biológica, os produtos fitofarmacêuticos continuam a ser indispensáveis uh, ainda que hoje sejam usados em quantidades muito mais baixas uh, e apenas aqueles que de facto revelaram baixa toxicidade para o homem e para o ambiente, mas não é por não queremos usá-los que eles deixam de fazer falta porque as pragas e as doenças continuam a existir e aliás se encontrarem caminho livre vão, vão crescer ainda mais. Portanto, em resumo, eu diria mesmo que, no que toca à sustentabilidade, nunca os sistemas de produção se preocuparam tanto com a sustentabilidade como hoje. Portanto, não tenho a mínima dúvida que estes sistemas de produção modernos são altamente sustentáveis.
0: José Raul Rodrigues, há regulamentos para a fruticultura biológica? E já agora, como se faz? Ah, a, a
1: fruticultura biológica uh, existem. Em... Os regulamentos comunitários, que foram, depois são transpostos para cada país, e que é uma agricultura que eh, evita ou exclui a totalidade, a quase totalidade, dos pesticidas químicos de síntese, onde a luta contra as pragas das culturas é, feita, é dada preferência à limitação natural. Porquê? E porquê? porque qualquer que seja, há várias modalidades de luta biológica, a luta biológica clássica que consiste em introduzir um auxiliar, ou seja, predador ou parasitoide, que se vai buscar o ecossistema de origem da praga e que depois é introduzido no novo ecossistema por onde veio essa praga. Há a, a luta biológica neoclássica que é, é, é utilizar auxiliares exóticos para controlar pragas pragas Endémicas. Mas seja qualquer que seja a modalidade de luta biológica, ela é feita com um propósito muito bem definido por parte do homem. Tentar devolver o, o equilíbrio ao ecossistema, equilíbrio esse, que o homem eh, desequilibrou. Mas a luta biológica também eh, ocorre na natureza sem a intervenção direta do homem, em que os auxiliares endémicos surgem como a principal força reguladora da pressão das pragas. Daí que o objetivo, na, o que difere a agricultura biológica uh, no convencional, nesta parte de, de, de controlar as pragas, é que uh, uh, no convencional, na proteção integrada, o objetivo é controlar, combater, lutar contra as pragas. Ou seja, a praga, uh, o inseto ou o ácaro, são vistos como entidades meramente económicas. Daí que o objetivo é controlar, lutar, combater, é para controlar a natureza, é terrível, é impossível. Agora, a filosofia de abordagem na agricultura biológica é completamente diferente, que consiste em proteger as culturas dos ataques das pragas através das medidas de luta indiretas, onde se valoriza a, a, valoriza a, a fauna auxiliar, criando condições para que esta se estabeleça. E no fundo é este princípio que está a ser seguido, na, 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 na ótica que o Miguel a, abordou, e na agricultura convencional. Para além destas práticas que, que, que valorizem a, a, a ação da, da fauna auxiliar, nós temos também uh, outros, mesmo pesticidas uh, de origem natural, como bacilos, uh, o, o vírus da granulose do bichado, que são produtos arqueológicos que estão a, a ser aplicados com sucesso na agricultura convencional. O que o futuro, essa é a imagem para dúvidas, a agricultura biológica, mas não é hoje. Este é um, é um, é um, um caminho que temos que traçar, que, que trilhar, ao longo de várias décadas. Temos que pensar é no futuro. Os pesticidas toscos já saíram todos do mercado. Agora vão menos tóxicos E à medida que vão surgindo soluções, vão -se, uh, vamos, vemos logo que uh, também a pressão das pragas deixa de ser tão forte, porque grande parte das pragas são pragas feitas pelo homem, que o homem, aqui nós aqui há 50, 70 anos, ao utilizar pesticidas, eram pesticidas, principalmente inseticidas de largo espectro de ação, que matavam as pragas, mas arrastavam para o mesmo fim uh, os respectivos predadores naturais. É evidente que não foram precisos muitos anos para que o reverso da medalha uh, viesse só de cima, ou seja, uh, uh, as um, um pomar sem predadores é como uma cidade sem polícias, começa a, impera a imperar a desordem. E depois, claro, qual é a solução? Pestecidas, pestecidas, pestecidas. Hoje, a própria pressão dos consumidores é de tal ordem que cada vez a agricultura está sob um escrutínio muito, muito apertado. Dei que, aqui há 20 anos, falávamos que a proteção, da, a proteção integrada rumo à produção integrada seria um dos caminhos para a sustentabilidade. Isto já numa perspectiva de, de transição. Agora, é evidente que a agricultura biológica tem de distintivo. dar carta distintivo. A agricultura
0: Isso convencional é, é uma agricultura só. muito. Só. Sim, Sim. Diga, diga, diga. Queria só perguntar-lhe até agricultura... no seguimento do que estava a dizer: são as nossas Sim. maçãs e as nossas peras das mais contaminadas com pesticidas na Europa? Não. É verdade? Não.
1: Não. Eu tenho acesso a muita informação. Uh, via Cotno e via outras organizações que eu também tenho responsabilidades no Cotno, não é? e uh, o nível de resíduos de pesticidas nos nossos frutos é quase novo agora vamos ver o relatório foi divulgado pelo Pesticide Action Network na semana passada aquilo foi alarmista porque todos nós sabemos que existem as tolerâncias de resíduos de pesticidas o chamado limite máximo de resíduos que corresponde à quantidade de pesticida que, que um ser humano pode ingerir diariamente ao longo da vida sem que cause reações adversas. Isto sempre interpretado à luz dos conhecimentos atuais. E a ideia que se passou, que a comunicação social passou para o consumidor português, é que nós somos, os agricultores são os criminosos. Nós estamos a encharcar o mercado com pesticidas. Eu gostaria de saber é que, que, qual foi a metodologia de determinação analítica que fizeram, se, se, se foram laboratórios acreditados. Porque temos que ter consciência, não há pesticidas maus, há os menos bons. No entanto, a União Europeia tem vindo a abelir com os pesticidas mais tóxicos e à medida que vão surgindo alternativas menos perigosas para o homem e para o ambiente, é evidente que ele, os outros que já estavam na lista amarela, por exemplo, também acabam por sair. Mas tudo isso é um processo que tem que ser lento, porque se de um momento para outro retiramos as substâncias ativas eh, químicas de síntese, mesmo as menos tóxicas, epá, os produtores têm problemas. Ainda podemos reduzir mais a aplicação de pestes na da agricultura, mas isto tem que ser um trabalho gradual e consistente. Para isso precisamos ter normas de proteção integrada mais rigorosas do que as que estamos a ter agora. Porque até 2015 havia os, os produtos permitidos em proteção integrada e havia os proibidos e havia aqueles com restrições. Hoje, com as, a obrigatoriedade da prática da proteção integrada, todos os pesticidas que estão no mercado eh, podem ser aplicados na fruticultura e na horticultura. E o que é que se verificou a partir de 2015? Um recrudescimento das pragas que estavam perfeitamente controladas ao nível dos pomares. Eu falo no bichado, falo nas tecidas, falo nos aranhissos. No fundo, houve um trabalho feito na década de 90, a primeira década do século XXI, e que, momento para o outro, houve a liberalização da aplicação de todos os espécies de da proteção integrada, isso foi como se considerasse um retrocesso. Mas no entanto, coisa, aquilo que eu queria dizer um bocado, quando falamos na agricultura biológica, é que nós não podemos comparar as produtividades da agricultura biológica com o convencional. E porquê? Porque a agricultura convencional tem por trás de si 150 anos de investigação e difusão tecnológica. A agricultura biológica está a sair da fase embrionária no que respeita à investigação, à difusão tecnológica. Hoje todas as empresas desenvolvem soluções de origem natural. Hoje todas as empresas de maquinaria desenvolvem tecnologia agrícola mais amiga do ambiente. No fundo, o que é que vai diferenciar ainda mais a agricultura biológica? Enquanto a agricultura convencional aquela meramente produtivista, não da perspectiva que, que o Miguel falou, mas aquela meramente produtivista, é muito intensiva no que respeita a fatores de produção, a agricultura biológica é uma agricultura muito intensiva no que respeita ao conhecimento.
0: Carlos Martins, também quero falar deste estudo, desta ONG eh, chamada PAN eh, e da segurança alimentar da nossa fruta.
2: Eu pouco tenho a acrescentar aquilo que o professor disse. O, o professor disse de uma maneira muito, muito, muito hum, simples e, e direta, precisamente aquilo que falha neste estudo, que é a questão do LMR, uh, que é precisamente aquela definição que o professor acabou de dar e que depois, além deste cálculo que é feito uh, sobre, uh, sobre uh, o limite que não causa qualquer dano, é só para dizer que para chegarmos ao limite que, uh, máximo de resíduos, esse ainda é multiplicado por um fator de segurança de 100 vezes, portanto é só para garantir que realmente os resíduos que aparecem de e que estejam dentro do limite máximo de resíduos não causa qualquer dano ao, ao, ao consumidor. E, portanto, acho que é importante desmistificar realmente esta situação. E dizer que realmente Portugal tem feito um trabalho excelente nesta matéria, tem feito realmente os produtores, os produtores agrícolas são aqueles os primeiros a quererem garantir que entregam o um melhor produto, porque eles sabem que é isso que lhes vai garantir o, o futuro, não é? E, portanto, tem havido um envolvimento muito grande dos produtores um, em, em, em procurar métodos alternativos, em Procurar a tecnologia como ferramenta para o apoiar nesta gestão das pragas e doenças. Gostava de mencionar por exemplo, um, 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 o COT no um centro operativo está envolvido em vários projetos de inovação e que têm esta, esta vantagem que eu acho que é única. Estes projetos funcionam juntando a investigação com os produtores, com as organizações de produtores, de forma que, de forma que a investigação estude precisamente aquilo que são os problemas que os produtores sentem e que os produtores possam receber de uma forma quase direta, por via das suas organizações de produtores, este conhecimento e o possam incorporar facilmente nos seus, nos seus produtos, na sua forma de produzir. Eu gostava só, de, já, já que estamos a falar e a questão da inovação, de dar um exemplo, por exemplo, de um grupo operacional no qual nós, nós somos coordenadores, que é o projeto Fitoagro, que foi precisamente um projeto que, que bebendo nas raízes da proteção integrada, tentou encontrar aqui uh, formas de ajudar os produtores ao melhor posicionamento, precisamente, destes, destes meios de controlo de pragas e doenças. Não só ao nível de conseguir perceber os seus ciclos de produção, os seus ciclos de vida destas pragas, não é? Portanto, porque também sabemos que fruto das alterações climáticas, muitos destes organismos tendem a adaptar também as suas, seu, a adaptarem realmente a esta nova realidade e, portanto, há aqui a necessidade de estudar novamente os ciclos de vida e, e perceber e ajustar as, as, as formas de monitorização destes inimigos. E depois, através do uso das novas tecnologias, através do uso de dados meteorológicos conjugados com, estes, com esta informação dos ciclos de vida, ter modelos de previsão de pragas e doenças que permitem que o agricultor possa posicionar estes meios de controle de uma forma eficiente, de forma a que... Primeiro, minimizar o uso de qualquer produto, porque também é um custo acrescido, não é? E, e, ao mesmo tempo, poder utilizar de uma forma muito mais eficiente todas estas ferramentas de controle bio, biotécnico, que são também que muito, que tem cujo sucesso depende muito deste posicionamento. Retomando só aqui a questão ainda deste, deste estudo, dizer que realmente Portugal tem feito este, este trabalho significativo uh, de, de redução, uh, dizer que, que acabei de ter há bocadinho uma informação de que no relatório que vai, portanto, que houve agora que foi feito de 2019 para 2021, Portugal reduziu em 54,5% os produtos à base de substâncias ativas candidatas à substituição, que são estas que nós estamos a, a falar, e portanto continua a haver um esforço significativo de redução, e através precisamente deste, deste interesse também que os agricultores têm em, em cada vez mais ajustarem também os seus, os seus modos de produção neste sentido. Sentido. portanto há aqui realmente um trabalho muito grande uh, também dizer que a produção nacional e ainda voltando aqui a esta questão da segurança alimentar é extremamente controlada, uh, os produtores para poderem comercializar os seus produtos eles têm um controle rigoroso estão dentro de referenciais de qualidade que os obrigam a ter um controle bastante rigoroso uh, nesta, nesta questão da, também da, da, da segurança alimentar e que depois a própria distribuição tem ela própria uh, também controles novos controlos, portanto o que significa que realmente há uma segurança alimentar excepcional ao nível dos produtos nacionais da fruticultura nacional e portanto há aqui realmente uma garantia precisamente de que é, é seguro e é saudável e é, um, e é realmente o melhor que nós podemos, uh, podemos dar e as nossas crianças estudam a roda dos alimentos na, na escola e, e, e portanto esta promoção realmente da, da, da fruta, das hortícolas é fundamental e portanto há aqui todo um trabalho que está, continua a ser feito e que faz parte desta modernização que o Miguel falou há pouco, portanto Todos estes aspectos são tidos realmente em consideração nesta, nesta modernização, nesta, nesta fruticultura profissional, nesta fruticultura realmente que se pretende, uh, que, 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 que se consegue diferenciar nos mercados mais exigentes e portanto acho que, acho que há aqui realmente um, um potencial cada vez maior que Portugal tem que continuar a aproveitar e que tem que continuar a fazer este trabalho.
0: Miguel, Miguel, Leão, não Miguel. sei se quer voltar ao estudo a importância das macieiras e das pereiras para a indústria uh, da fruticultura, ou se quer a fruticultura de precisão pode começar por onde quiser. Não,
3: dizer apenas um, uma nota relativamente aqui aos comentários anteriores, isto eu acho que os consumidores hoje podem estar tranquilos porque nunca foi tão seguro consumir a fruta nacional como hoje. De facto é os processos são tão rigorosos que eu acho que é quase ofensivo saírem notícias deste, deste teor para a comunicação social, que as pessoas são de tal forma tão uh, controladas uh, os custos hoje são tão elevados com os processos de certificação. Existe tanta exigência a este nível que eu acho que a nossa preocupação devia sim estar com os produtos que importamos e muitas das vezes sem conhecer as condições em que foram produzidas nem existirem minimamente exigências semelhantes àquelas que são colocadas à produção nacional. Mas fazendo agora aqui um bocadinho a ponte eu acho que também é importante hoje que as pessoas percebam que a fruticultura a agricultura é uma atividade profissional, é uma atividade profissional em que todos os que, os que estão nela, nós não, nós não podemos querer para os outros aquilo que não queremos para nós. Portanto, obviamente que as pessoas que escolheram esta atividade têm todo o direito de, eh, ou têm uma atividade que seja minimamente sustentável economicamente, ou infelizmente terão que mudar de atividade. Portanto, Todo este processo hoje eh, obrigou a que se caminhasse no sentido da fruticultura de precisão, trazendo ferramentas que têm contribuído eh, para um aumento da eficiência na utilização dos recursos e para uma agricultura que é cada vez mais baseada no conhecimento e na racionalidade. Portanto, eu gostava de dar aqui alguns exemplos porque... Nesta fase de transição começa-se a falar muito em agricultura 4.0 e eu acho que era interessante que as pessoas também tivessem um bocadinho esta, esta noção, porque querem eh, todos estes grandes exemplos de sustentabilidade que já ficaram aqui bem patentes nas, nas conversas anteriores, quer também do outro lado, a nível tecnológico era interessante também que percebessem o que é que existe e o que é que hoje contribui para que consigamos fazer uh, uh, e aplicar os princípios da agricultura de precisão. Portanto, Hoje em dia é já possível, por exemplo, controlarmos de forma remota tudo, tudo aquilo que se passa nos, nas nossas parcelas. Desde a rega, em que temos sensores a medir a umidade do solo e que muitos deles já, já, já transmitem, inclusive, a informação da umidade do solo a programadores de rega, de forma a garantirmos que cada uma das parcelas leva apenas a quantidade que necessita. Temos hoje formas de controlar o crescimento dos nossos frutos e hoje é, é interessante ver, que nós hoje estamos nas nossas casas e estamos a perceber e a ver quanto é que os frutos crescem nos nossos pomares. Isto aqui há alguns anos. Isto não era possível, porque às vezes precisávamos de duas, três semanas até perceber que algo de anormal se estava a passar nas parcelas. Hoje, com a evolução ao nível da sensorização, nós conseguimos semana a semana perceber se o crescimento dos nossos frutos estão alinhados com o nosso objetivo comercial. Hoje temos formas de monitorizar a parte ambiental, de monitorizar a fenologia das parcelas através de câmaras que recolhem e enviam imagens. Hoje estamos a entrar também numa nova era que nos permite ao nível da monitorização de pragas recorrer a armadilhas inteligentes que são o quê? São armadilhas que existem espalhadas nos pomares e que fazem fotografias do número de indivíduos que são capturados nessas armadilhas e que graças a modelos de inteligência artificial que nós hoje temos já desenvolvido conseguem detectar, identificar e alertar os produtores para a necessidade de implementarem medidas de controle por isso hoje ao nível da sensorização demos também um grande salto qualitativo existem também hoje outras ferramentas que são do conhecimento de... de, de da sociedade em geral, que são ferramentas que através de, da imagem remota em diferentes bandas espectrais conseguem mostrar a variabilidade espacial. Ou seja, nós hoje já evoluímos não só de atuar de forma diferente em cada uma das parcelas, mas estamos já hoje em condições de atuar de forma diferenciada dentro da mesma parcela. Nós com estas metodologias, seja com voos, através de drones, seja de, de imagem por satélite ou outras, nós conseguimos perceber as diferenças no vigor das plantas, na condição fisiológica dos stress hídricos, dos stresses nutricionais e, e, e diferentes tipos de stress, e com isso conseguimos também uh, atuar de forma diferenciada e muitas vezes já em interação com os sistemas tecnológicos que estão implementados nas explorações e por vezes até já com as alfaias. Portanto, a, a inteligência artificial é, é importante que se diga, porque isto foi um grande um enormíssimo que nós estamos neste momento a conseguir, que de facto eram pessoas que tinham um conhecimento de facto uh, muito relevante nesta área mas que andavam menos atentas à agricultura, hoje conseguimos finalmente captar a atenção delas para esta, para esta área e neste momento, de facto, elas estão a ajudar-nos e a dar um contributo muito importante para que nós consigamos cada vez mais fazer esta atividade da forma mais eficiente possível. Portanto, ao nível da inteligência artificial, por exemplo, hoje é possível contar o um número de frutos nas árvores, que era uma coisa que aqui há bem poucos anos atrás isso era completamente impossível. E o gestor hoje consegue atuar na sua parcela... Uh, de forma diferenciada, consoante o número de frutos que cada árvore tem. Uh, portanto, isto era uma das coisas que, eram, que nós, de um, há poucos anos atrás, nunca pensámos tão depressa conseguir chegar lá. Existem hoje sensores que, de forma não invasiva, uh, conseguem, por diversos princípios, conseguir dar-nos as propriedades físicas e as propriedades químicas do solo, que também era completamente impensável, há bem poucos anos atrás, conseguirmos chegar aqui. Portanto, estes avanços hoje são uma realidade. E a tecnologia hoje está, está a evoluir no sentido de conseguirmos também produzir sensores de baixo custo que depois permitam que se consigamos hum, aquilo que se diz a democratização da tecnologia e com isto também conseguir a sua massificação. Portanto, isto abriu hoje também novos horizontes e é importante dizê-lo, porque hum, a agricultura de antes se calhar não era uma atividade muito interessante para os jovens. Hoje, graças a estas novas tecnologias, eles identificam-se mais com este novo tipo de agricultura e é importante para fixar em territórios rurais de baixo povoamento. Estão hoje também a formar-se novas empresas de prestação de serviços tecnológicos que se fixam também nestes meios e eu acho que isto são um, bons exemplos daquilo que nós necessitamos para conseguirmos, de facto, que todo o país possa ter um nível de desenvolvimento aceitável e contrariarmos a desertificação que se tem vindo a, a, a mostrar no, nos últimos anos.
0: E novas formas de encarar o interior e até de modelos de vida. Miguel Leão, Carmo Martins, José Raul Rodrigues, obrigado pela excelência das vossas intervenções. Espero não ter estragado a qualidade do trio deste painel Felicidades, bem-ajam e até uma próxima oportunidade. E agora, com a ajuda do Centro de Frutologia com Paulo, vamos conversar com Tadeu Alves, é formador e consultor de projetos, e José Ferrão, produtor agrícola. Ao Tadeu e ao José, bem-vindos. Obrigado pela simpatia que tiveram também, aceitar o nosso convite. E vou começar pelo José, porque o José foi vencedor de um prémio ano passado. José, quer falar-nos que prémio é esse? E o que fez com que o José fosse o vencedor? Ok, uh,
4: Nós concorremos, porque a empresa, eu como agricultor, uh, a empresa é minha e da minha irmã, a empresa chama-se Pepper Omas, concorremos com um projeto de limões em modo de produção biológico Uhum. Uh, e achamos uh, que realmente que, uh, através de, do Centro de Frutologia da Compal uh, podíamos realmente ter uma, uma, uma ajuda uh, para o desenvolvimento do nosso projeto uh, que na, nas nossa, na nossa região uh, fazia, para nós fazia todo o sentido tendo em conta que nós já, já, já produzimos em modo de produção biológico uh, figo da Índia e que já exportamos e o limão poderia se complementar um, ao figo da Índia um, na nossa exploração
0: uhum. Tadeu, há formação nesta área, na fruticultura, ou é pouca, é incipiente e não chega para os produtores e aquilo que eles necessitam?
5: Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Existe, efetivamente, alguma formação organizada no âmbito da academia e da formação superior? e essa sim é a formação fundamentada e com base nos, nos ensaios, nos estudos e acompanhando a própria produção. No entanto, quando transpomos para a área produtiva, para a realidade produtiva, aí já é um bocadinho diferente e não existem muitas iniciativas como a da Academia. A, a, a iniciativa da Academia é uma iniciativa de louvar porque consegue fazer com que, independentemente de ser um concurso de ideias e de projetos, consegue que todos os envolvidos conheçam diferentes realidades durante um período de tempo mais alargado, e com isto podem visitar realidades diferentes, mas mais do que isso, e parece-me que aí é que devia incidir o foco, que seria que os produtores que querem fazer ou querem iniciar a sua atividade pudessem acompanhar todo o ciclo produtivo da cultura onde querem, onde querem entrar, da cultura onde querem se iniciar. Um, Podemos pegar aqui num exemplo, por exemplo, que é aquele que me está mais próximo, o um exemplo dos pequenos frutos ou dos citrinos, que é extremamente importante que a pessoa consiga conhecer a cultura, não só no momento em que tem um aspecto em termos de vigor, em termos gustativos muito mais apelativo, que é, que é na primavera, por exemplo, mas conheça todas as vicissitudes por onde vai passar, quando for o momento da colheita, quando for a comercialização, quando for o pós-colheita e todo o ciclo produtivo, portanto, de, desde o primeiro dia de colheita ao primeiro dia no ano seguinte era importante que houvesse aqui um, uma sequenciação das atividades para que ele pudesse estar muito mais envolvido e muito mais próximo daquilo que será a sua realidade dali em diante.
0: José, vocês exportam para mercados exigentes, com elevados padrões de procura.
4: Correto, correto. Nós neste momento exportamos o filho da Índia para a Espanha, para a Holanda e para a Bélgica. As certificações hoje em dia são muito importantes. Há uma grande exigência em termos de tudo o que é certificação. Antigamente conseguia-se fazer a exportação com muito mais facilidade. Hoje em dia tem que se meter, tem que, tem que se ter uh, o certificado de modo de produção biológico, o Global Gap, o Graspe, são, são nomenclaturas que muitos agricultores ainda não, estão, ainda não estão habituados, mas quem trabalha em modo de produção biológico tem que, tem que ter isto em mente e realmente tem, tem, que, tem que ter estas certificações porque realmente a exigência é muito, muito grande, uh, nós mandamos fruta em agosto e setembro o Figo da Índia é exportado, felizmente conseguimos meter o Figo da Índia na Holanda em 36 horas e tem que ser com critérios de seleção muito, muito rigorosos um, para o cliente depois não, não, não reclamar não é? e não vir depois, uh, realmente vir, vir atrás de nós uh, com, com exigências e tudo mais.
0: Como fazem essa distribuição em 36 horas, José?
4: Olha, com uma, uma empresa, uma empresa portuguesa de frio, uh, que, que por acaso vai na zona de Odmira buscar pequenos frutos, e nós conseguimos, uh, através dessa empresa, com a qual temos uma parceria que um, conseguimos programar as nossas entregas, eles trazem alguns pequenos frutos e nós completamos a carga do config da Índia, ou seja, eles nem sequer vai para a grupagem, ou seja, a fruta é aqui recolhida e segue diretamente para a Holanda, ou seja, sai daqui numa terça à noite, quinta de manhã está na Holanda para ser entregue e distribuída.
0: José, sente que nos mercados lá fora valorizam aquilo que é o produto português, a fruta portuguesa, ela tem essa singularidade e essa diferenciação de que nós aqui temos falado ao longo do programa?
4: Sim, o exemplo que eu posso dar não é, é o exemplo que, da fruta que nós trabalhamos, e é uma fruta um pouco ingrata, no sentido que, é, que não é muito conhecida, mas que está a ganhar muito mercado, principalmente em relação ao, ao figo da, da Índia Italiano, que é o nosso concorrente maior, mas a fruta portuguesa, e através de, de associações como a APROFIP, que está... Que no fundo é, é representante de todos os produtores, com algumas algumas ideias e algumas dicas que dá aos produtores. E a forma como o agricultor hoje em dia consegue realmente obter informação, um, consegue realmente ter padrões de qualidade cada vez maiores. A informação é muito importante. Um, as dicas que nós demos através das formações que a Compal nos forneceu são muito importantes. Pessoas como o professor Tadeu e, eu, e outros deram-nos muitas dicas, apesar de, de, de eu já ser agricultor há algum tempo, estamos sempre a aprender coisas novas e eu penso que apesar de tudo o agricultor português cada vez está mais desperto é, para esses padrões de qualidade que têm que ser feitos. E o filho de Índia é um, é um bom exemplo porque os nossos clientes pedem-nos filho de índia português, em detrimento do italiano. Ou seja, é sinal que a fruta está a chegar com qualidade e que, é, e, que é pedida, um, e que é
0: pedida ao produtor português. Tadeu, investigação e desenvolvimento para esta qualidade,
5: diferenciação, singularidade? Fundamental. É fundamental. Essas duas áreas, a investigação e desenvolvimento, não, é, não temos muita tradição no nosso país em termos de Investigação, e aqui, se calhar, falta aqui algum investimento ao nível da, da prospeção e do, e do trabalho de desenvolvimento de novas variedades. No entanto, a adaptação às condições de produção em cada um dos territórios parece-me extremamente importante e esta questão relacionada com o desenvolvimento e com a experimentação é extremamente importante. Era importante termos muita investigação nesta área, a investigação na área agrícola é, é um parente um bocadinho pobre. Os recursos não, não abundam, portanto é, é um bocadinho limitante é, fazermos desenvolvimento é, depois com, com variedades ou com, ou com espécies desenvolvidas é, por terceiros, mas temos que fazer a adaptação à nossa realidade e, e fazer esse desenvolvimento depois.
0: Tadeu Alves, José Ferrão, aos dois, parabéns e obrigado pela vossa simpatia em estarem connosco. Até uma próxima. Diolinda Silva é diretora executiva da Portugal Foods, Polo de Competitividade e Tecnologia Agroalimentar. É a nossa última convidada. Diolinda, obrigado por se juntar a nós. Vamos saber se os europeus consomem muita fruta e se os portugueses não são daqueles que mais fruta também consomem.
6: Obrigada. Uh, sem dúvida que uh, nós sabemos perfeitamente que o consumo de fruta, e também de hortícolas, mas o consumo de fruta é um dos principais indicadores uh, dos mais utilizados em todo o mundo para avaliar a qualidade da alimentação. E nós somos os segundos na fruta. Exatamente. E na, os uh, quartos tu...
0: nos... Uh, sim, sim, mas diga, diga.
6: <risos> Não, existe, existe uma recomendação já, já conhecida de, de toda a gente, provavelmente, que é uh, a recomendação de consumir de consumir, em média, pelo menos o de uma a quatro porções, ou seja, mais de quatro porções de vegetais diariamente. O que acontece é que a média europeia, portanto mais cerca de 55% da população da União Europeia, aquilo que diz é que consome de uma a quatro porções de frutos e até de vegetais diariamente. Ou seja, a média, a média europeia não é uma média muito famosa, mas Portugal, conforme, conforme sabemos, não está muito mal classificado uh, nesse ranking. Uh, nós sabemos que, entre os Estados-membros, os que mais consomem diariamente as cinco ou mais porções são a Irlanda, os Países Baixos e a Dinamarca, mas Portugal aparece também muito bem posicionado o ranking e acima da média europeia.
0: E que tipo de fruta é que nós privilegiamos?
6: Uh, em Portugal, aquilo que uh, nós privilegiamos, uh, aquilo que no, que no fundo faz muito parte daquilo que é o nosso cabaz básico de, 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 de alimento e também de fruto, é sem dúvida a maçã uh, e a laranja, continuam a ser os, os frutos mais consumidos e em que existe também maior disponibilidade uh, uh, para, para, para consumo. Uh, mas uh, eu diria que nós, em geral, Sabendo nós que o consumo da população portuguesa é em média de mais ou menos de fruta fresca por dia de 131 gramas, grande parte desta, desta fruta é realmente a maçã e a laranja. Agora, há, no entanto, há tendências uh, e há modas e uh, há uma apetência também pela procura de determinados outros tipos de, de frutos, nomeadamente de frutos, dos pequenos frutos e também uh, de frutos de tendência e de moda, como por exemplo o abacate e, 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 outro, e outros exemplos.
0: Diolinda, e no estrangeiro, a nossa fruta, como já aqui também fomos falando, é muito apreciada? É diferenciadora? Tem qualidade?
6: Sem dúvida. O, o, o trabalho que tem vindo a ser feito por várias associações, nomeadamente pela nossa parceira no português Agrofood Cluster, pela Portugal Fresh, naquilo que é a promoção externa do setor dos frutos, neste caso. Uh, mas também dos, de, todo, de todos os vegetais, uh, faz com que o, o, as nossas exportações uh, te, tenham um crescimento bastante, bastante interessante nos últimos anos e que continua realmente numa tendência de crescimento, e os nossos frutos têm, têm alguma singularidade, até muito visível naquilo que é, aquilo que se apregoa quer que seja pela Portugal Fresh, quer que seja pela Portugal Foods, naquela particularidade de, por um lado, temos muita influência mediterrânica, mais que evidente, mas, por outro lado, também temos uma particularidade de estarmos aqui com uma, uma influência atlântica que permite que os nossos frutos, por um lado, tenham eh, sabores, e tenham particularidades que os diferenciam de outros, de, outros, de outros frutos de outros países. Por outro lado, também, por vezes, em determinadas culturas, tenham uma épocas de produção que nos dão alguma vantagem competitiva em determinados mercados.
0: Diolinda de Silva, e as novas gerações também estão a consumir mais fruta? Os mais novos, Ou gerações, nem por isso? As
6: mais é assim, continuamos com uma tendência, uma tendência de procura por, por frutos, sobretudo pela população mais idosa, sendo que. Realmente, aqueles que menos consomem são as crianças e os adolescentes e, sobretudo, os adolescentes. No entanto, é uma tendência de crescimento. Naturalmente, muito trabalho tem que ser feito na promoção do consumo de fruta. A pandemia, o Covid-19, veio aqui acelerar um bocadinho aquilo que é a tendência de procurar produtos mais naturais produtos que conferem imunidade e, portanto, aqui os frutos têm uma, uma, digamos, uma oportunidade única de ser explorados uh, e o seu consumo de ser uh, potenciado, precisamente porque há essa procura. Há, no entanto, também muito trabalho a fazer uh, naquilo que é a procura de novos formatos de produto uh, por parte da indústria, uh, nomeadamente por parte da indústria, por forma também a cativar este público mais adolescente em novos formatos de consumo, quer que tenham a ver com mais conveniência, mais facilidade de preparação, portanto temos muitos exemplos no mercado hoje em dia, mas é uma oportunidade única que deve ser explorada pela indústria.
0: Diolinda Silva, obrigado pela simpatia que teve também em juntar-se à sociedade civil e partilhar connosco também conhecimentos e saberes. Bem haja, saúde e até uma próxima. Obrigado, Diolinda. Obrigada.
5: Muito obrigada.
0: Despedimos-nos, falámos sobre fruta, sobre a produção do negócio da fruta, sobre a fruta portuguesa, por isso mesmo, como a fruta, se possível, nacional. Boa tarde, saúde a todos.